0: Những nội dung được đưa ra trong cuộc thảo luận hôm nay là những thông tin mà đã bị che giấu bởi những năng lực và tác động nào đó đã kiểm soát hành tinh của các bạn trong một thời gian rất lâu dài. Mục đích của chúng tôi để phát lộ những thông tin đó một cách rõ ràng và chính xác nhất có thể. Không biết một linh hồn nào trên trái đất đã phổ biến thông tin này trong quá khứ với độ chính xác 100%. Thế nhưng đó là một khó khăn nếu chiết xuất những thông tin từ dữ liệu Akashic Trước khi đến với những linh hồn tiến nhập vào trái đất, chúng ta sẽ cùng bàn luận một chút về những thông tin bí mật này. Lịch sử trái đất theo các đấng sáng tạo, phần 6. mặc dù tất cả các thông tin trong vũ trụ là tự do cho bất kỳ ai chân thành yêu cầu nó. Chỉ có những linh hồn mà không còn trong vòng ảnh hưởng bởi hội đồng Rigel và hội đồng Krakonis là thành công trong việc lấy những thông tin đó xuyên qua hệ thống sai lệch đã được đặt trong trường Ether xung quanh trái đất. Đến khoảng năm 1950, trường Ether sai lệch đã bị dỡ bỏ. Trong các phần thảo luận sau, chúng ta sẽ khảo sát các mức độ của sự che chắn đã được đặt trên hành tinh trái đất và lý do của các màn chắn này. Một số màn chắn là hiện tượng xuất hiện tự nhiên liên quan đến sự hạ rung động của những linh hồn ở mật độ 7 khi trải nghiệm thực tại ở mật độ 3. những cái khác đã được đặt một cách chủ ý của các nhóm nhân từ nhằm chống lại cái gọi là những thế lực đèn tối. Do đó sẽ vi phạm đến tự do ý chí của các linh hồn đang thăng lên. Qua đó họ sẽ nhận được những năng lực để loại bỏ và kết thúc sự dính líu đến trái đất của những người Orion, Draconis và sirius Dường như chưa có linh hồn nào trên trái đất đã thu thập được thông tin đầy đủ, kể cả người nhận thông điệp này cũng có thể không có được. Sao Rachel và các đấng sáng tạo không đảm bảo một sự chính xác hoàn toàn cho tất cả các thông tin được đưa ra ở đây? Chúng tôi đề nghị một sự sáng suốt tối đa và thận trọng khi xem xét bất kỳ thông tin nào được công bố là chính xác 100%. Cuộc phản loạn của Lucifer đã được nói đến trong một số tài liệu tôn giáo của các bạn bao gồm cả một cuốn sách mà được coi là khá nhất theo hiểu biết của chúng tôi là Urantia đã được mang đến trái đất bởi hội đồng Andromeda. Những thông tin chứa đựng trong cuốn sách được đưa ra bởi một số thực thể trong hội đồng Andromeda. Những người đã cố gắng truy cập trường dữ liệu Akashic trong khoảng thời gian 10 triệu năm trước Công Nguyên cho đến thời gian của Đức Jesus Christ. Một số những thông tin là chính xác và hữu dụng. Nhưng các thực thể Andromeda đã không thể chọc thủng một số màng trắng xung quanh. Do đó, nhiều thực thể này đã dựa vào những thông tin được đưa ra bởi các thành viên của hội đồng Bethel West và các thành viên của South Sirius A và Sirius B, những người đã trực tiếp tham gia vào thí nghiệm trái đất trong thời gian đó. Nhiều tổng thiên thần và các vị thầy thắng lên đã có những thông tin chính xác liên quan đến thời kỳ đó, nhưng không được phép phổ biến vì sẽ vi phạm đến tự do ý chí của con người cũng như chính sách không can thiệp năng lượng phát ra của nhóm chúng tôi đủ để chọc thủng tất cả màng chắn bất chấp là ai hay là cái gì đã đặt chúng vào các trường học cổ bí truyền tồn tại ở các thời điểm khác nhau trên hành tinh của các bạn đã được thành lập chủ yếu là để giúp các linh hồn tiến bộ tâm linh đến điểm có thể truy cập vào các cổng thông tin đa chiều này vào lúc khởi đầu của các dòng tu bí mật một số lượng các linh hồn đã giữ được kiến thức về stargate và portals có thể chọc thủng một số các màng chắn Tuy nhiên, những linh hồn này đã không tiến hóa về tinh thần đến mức độ giữ được sự trong sạch trong trái tim và tâm hồn. Nhiều người đã lạm dụng các thông tin được đưa ra. Vì thiếu sự sáng suốt, họ đã trao các mã DNA cho một số nhóm ngoài hành tinh tiêu cực khác, giúp các nhóm này có thể truy cập vào các Stargate và portals Những thực thể này đã kết hợp các mã DNA của họ với các mã của các linh hồn đang tiến hóa trên trái đất, trực tiếp theo hai cách, phóng phát năng lượng và hiện thân với số lượng lớn bằng cách đó làm bại hoại mục đích nguyên thủy của các dòng tù bí mật và không bí mật. Tất cả các trường tù này đã bị thâm nhập bởi các nhóm ngoài hành tinh tiêu cực, dẫn đến việc các lãnh đạo của các tổ chức này bị điều khiển trên diện rộng bởi khao khát bản ngã về quyền lực và sự kiểm soát những người khác. Sự thèm khát này có thể là rất danh ma và tinh vi, được ngụy trang như là những phần tử tinh hoa và niềm tự hào tinh thần khi đạt được các tầm mức trong tổ chức. Với mỗi mức độ đạt được, một cá nhân sẽ tích lũy được một mức độ lớn hơn và nhận được trách nhiệm cao hơn trong cơ cấu chức năng theo quy định từ các thành viên của nó. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi có sự tham gia của bản ngã. Vô số các nhà lãnh đạo có thiện trí trên thế giới đã bị mắc vào các trường năng lượng tiêu cực này, trong khi vẫn tin tưởng rằng họ đang làm công việc của Chúa. Đây là một trong các lý do mà những phần nào đó của thông điệp này đã không được phát lộ cho đến tận thời điểm này. Chúng tôi, các đường sáng tạo, chắc chắn rằng hiện nay có đủ những linh hồn với trái tim và tâm trí trong sạch để dưới bất kỳ hoàn cảnh nào không lạm dụng những thông tin này chúng tôi không trao cấu hình mã dna thực sự trong sự chuyển giao nhưng chúng tôi đang trao năng lượng cần thiết để chọc thùng các màng chắn một số linh hồn hòa hợp với các thông điệp này sẽ tiến hóa đủ để có thể làm điều đó những người khác sẽ được chuyển giao sau khi đủ các khóa và mã dna thích hợp đó không phải là vì chúng tôi cố ý giấu các thông tin cần thiết Tuy nhiên, ngay ở tầm mức hiểu biết và rung động của chúng tôi, chúng tôi cũng đã làm ra cái mà các bạn có thể gọi là lỗi về sự phán xét trong những thời điểm quá khứ mà một phần đã đưa đến tình trạng hiện nay trên trái đất. Theo hiểu biết tốt nhất của chúng tôi thì không có nhóm ngoài hành tinh nào hoặc thực thể nhận thông tin nào mà miễn nhiễm với lỗi về sự phán xét này. Tự do ý chí là một người tắc phức tạp và thách thức tại mọi tầng thứ của sự tiến hóa. Trong khi chúng tôi hiểu được rằng, thông suốt cơ cấu của tự do ý chí. Chúng tôi sử dụng sự cẩn trọng và tôn trọng tối đa khi thực hiện những quyết định ảnh hưởng đến tự do ý chí của hàng tỷ linh hồn trên trái đất. Cho đến tận năm 1950, hầu như không có sự kiểm soát nào được đặt ra để chống lại cuộc chiến giữa các yếu tố ánh sáng và bóng tối dẫn đến kết cục thảm khốc. Việc phát minh ra vũ khí hạt nhân đã thay đổi tất cả. Thượng Đế đã đưa ra mức độ can thiệp thần thánh mà tất cả các bạn đã biết. Đó là cho phép can thiệp một cách trực tiếp vào các vấn đề nào đó của con người khi vấn đề đó được xác định chống lại sự vi phạm tự do ý chí của một số lượng lớn các linh hồn trên trái đất. Ngay khi các linh hồn này đã đạt đến một sự rung động bên trong các mật độ năm của sự hiểu biết, sinh mệnh của họ sẽ được bảo vệ bởi sự an bài thần thánh của chúng tôi. Một trong các nhà khoa học của các bạn, tiến sĩ Hawkins đã phát minh ra một thang đo rung động khá là thô sơ nhưng có phần hữu dụng và chúng tôi sẽ sử dụng thang đo đó để thể hiện ý tưởng của mình. Những linh hồn có mức độ đo được bên trong là 500 hoặc hơn, hay những người có mức độ đo được bên ngoài là 400 hoặc hơn sẽ tự động nhập vào một trường năng lượng bảo vệ. Trường này được phát ra bởi các thành viên của chúng tôi và những nhóm mật độ cao khác có liên quan đến việc thực hiện sự an bài thần thánh. Tại thời điểm này, có sắp xỉ 16 triệu linh hồn trên hành tinh của các bạn đang rung động tại hoặc lớn hơn mức độ đã được chỉ ra. Hãy nhớ rằng đây không phải là sự phân loại trên dưới của thiết bị, mà về nó ta cảm thấy có giá trị hay ít giá trị hơn. Tất cả các tạo vật của Thượng Đế đều là có giá trị, không có một linh hồn nào không có giá trị để xứng đáng được cứu giúp. Tuy nhiên, đây không phải là vấn đề được cứu giúp, đây là vấn đề được cho phép truy cập vào các cổng Stargate và Portals cần thiết để trợ giúp cho con người trong việc phá bỏ các ảnh hưởng của cuộc phản loạn Lucifer. Chỉ có những linh hồn với trái tim và tâm trí trong sạch là được phép truy cập vào các khóa, mã DNA cũng như các stargates và portals chịu trách nhiệm trong việc giữ các mang chắn của ảo ảnh trên hành tinh của các bạn. mọi linh hồn có khao khát tự do một cách chân thành nhất có thể và sẽ được tự do. Đây là luật thần thánh. Hãy đòi hỏi và sẽ được đáp ứng. Luật đúng đắn cho ngày nay cũng như trong thời của Chúa Jesus. Tuy nhiên, có những sự bảo vệ nào đó đã được xây dựng trong các vùng ether và astral trên hành tinh của các bạn là cần thiết nhằm mục đích tôn trọng tự do ý chí của các linh hồn đang tiến hóa trên trái đất. Đến đây, chúng ta sẽ trở lại với lịch sử trái đất của các bạn. Theo thời kỳ tiền Lemuria, trên hành tinh của các bạn tương ứng với khoảng thời gian khoảng từ 10 triệu đến 1 triệu năm trước Công Nguyên. Trong thời gian đó, trái đất của các bạn dần dần hồi phục lại sau trận lụt vĩ đại, và các dạng sống bắt đầu sinh sôi phong phú một lần nữa. Sau sự phá hủy của hành tinh Màn và bầu khí quyển của sao hỏa, nhiều linh hồn từ các hành tinh này đã tái sinh vào trái đất. Dân số cũng tăng lên nhanh chóng. Trái đất một lần nữa lại chủ yếu là các vùng rừng rậm nhiệt đới, với khoảng 90% bề mặt được bao phủ bởi nước và chỉ có các vùng cực là lạnh hơn. Đồng thanh tương ứng đó là khi các linh hồn từ Màn và sao hỏa tiếp tục đến trái đất. Mức độ rung động của trái đất đã hạ xuống để phù hợp với mức độ rung động của họ. Khi tầm mức hiểu biết của trái đất hạ xuống dưới mật độ 5, những linh hồn từ các hệ thống sao xung quanh có thể truy cập vào các stargates và Portals xung quanh trái đất. Cái mà không được điều chỉnh vào thời gian đó, trừ ra là luật hấp dẫn. Những người Orion và Draconis cũng đã đặt được một chân lên trái đất ngay khi rung động của trái đất hạ xuống dưới mức mật độ 5 thông qua phương tiện mà các bạn gọi là phi thuyền không gian. Lịch sử trái đất theo các đấng sáng tạo, phần bảy. Cho đến khoảng nửa triệu năm về trước theo thời gian của các bạn, trái đất tiếp tục thu hút nhiều và nhiều hơn các linh hồn từ khắp nơi trong vũ trụ. Tầm mức rung động của các linh hồn này đa phần ở mật độ 4, nghĩa là họ là đối tượng cho những sai lệch đã có trong thể astral và ether. Dòng giống di truyền đã bị sự trộn lẫn của nhiều chủng tộc, nhưng những người Orion dần trở nên trội hơn. Chiến tranh giữa các phe nhóm Regal và Beta West đã khiến cho cuộc sống không thể chịu đựng nổi đối với nhiều người Orion. Khi đó trái đất được xem như một nơi để bắt đầu một cuộc sống mới. Không giống những người Raconis, những người Orion có thể dễ dàng hạ trực tiếp lên trái đất. Thêm nữa, họ cũng đến trái đất thông qua con đường tái sinh, và vì vậy số lượng tăng lên nhanh hơn những người Raconis, những người mà thân thể bỏ sát của họ rất khó thích nghi với khí quyển và trọng lực trên trái đất. Chúng tôi các đường sáng tạo đã quan sát với sự lo lắng về những điều đang diễn ra. Nhưng vì chúng tôi không được phép can thiệp, giống như các kỹ thuật viên của vòng thí nghiệm đang chứng kiến các mẫu vật nhân giống ra ngoài sự kiểm soát và không thể làm gì để ngăn chặn nó. Một nhóm các tổng thiên thần và các sinh mệnh đã thăng lên từ mật độ 7, 8 và 9 cũng đã coi sóc trái đất. Vài sinh mệnh trong số này đã trở nên khá nổi tiếng đối với người trái đất, gồm các tổng thiên thần Michael. Một sinh mệnh khác cũng đã được thăng lên mà sau này được gọi là Lucifer, nằm trong số những người trông coi trái đất vào thời điểm đó. Lucifer nghĩ ra một kế hoạch để giảm bớt những sự hỗn loạn trên trái đất bằng cách dạy người trái đất cách kiểm soát tình cảm của họ và chỉ sử dụng các năng lực trí tuệ để không bị thao túng bởi những yếu tố tiêu cực. Lucifer nhận định một cách sai lầm về tình trạng suy tàn trên trái đất là do sự tình cảm hóa và sự sai mê. Một nhóm các linh hồn dẫn đầu bởi Lucifer đã đến trái đất, và thiết lập một loạt các trường bí truyền được thiết kế để hướng dẫn các linh hồn kim nén đồng thời kiểm soát thân thể, tình cảm của họ. Thế nhưng kế hoạch đó đã thất bại khi các học viên tìm cách kiềm chế phương diện tình cảm của họ. Linh hồn càng ngày càng phân chia cho đến khi rung động hạ thấp xuống dưới mức độ 4 và tiến vào mật độ 3. Kiềm chế bất kỳ phần nào của bản thân cũng dẫn đến kết quả làm mất đi năng lượng và sự hiểu biết. Sự giả vờ trong tình cảm của người đàn ông và sự kiềm chế những khát khao tính dục đã tạo ra những cảm xúc sai lệch thời Victoria. Tất cả đều có nguồn gốc từ triết lý này của Lucifer. Tổng thiên thần Michael đã chứng kiến điều đang diễn ra trên trái đất và nhận thấy, mình không thể chỉ đơn giản ngồi yên mà tiếp tục theo dõi nữa. Vị ấy lãnh đạo một nhóm các sinh mệnh đã thăng lên tình nguyện hạ thấp rung động của họ và đến trái đất thiết lập những trường bí truyền khác được thiết kế riêng để nâng cao rung động của các linh hồn trở lại về ánh sáng. Ngay khi Mitchell và nhóm của anh ta đến trái đất, sự rung động là rất nặng nề, vậy nên họ liền bị bắt vào trò chơi của tính hai mặt và bắt đầu nhìn nhận các yếu tố tiêu cực như những lực lượng ma quỷ cần phải chiến thắng. Mitchell đóng vai trò phía ánh sáng và nhiều thành viên của hội đồng Regal và người Orion, cũng như phần lớn những người Ragonist đóng vai trò phía bóng tối. Trong lúc đó, Lucifer và nhóm của anh ta giữ thái độ lạnh lùng, bình thản Những chiến lược gia suông Đang theo dõi cuộc chiến đang hình thành với sự thích thú Lucifer trở nên say mê với vở kịch của tính hai mặt Và bắt đầu ủng hộ cả hai phe Thông qua việc hướng dẫn các lực lượng ánh sáng và bóng tối đánh nhau Xem ai sẽ là cả chiến thắng cuối cùng Cái thực sự thiếu đi trong tất cả sự việc này chính là tình yêu thương Lucifer nhìn thấy những việc mà Michel đang làm anh ta chuyển sự chú ý của mình từ những người Orion sang Michael và khởi động một cuộc chiến mới với các lực lượng của Michael. Một trận chiến vĩ đại đã xảy ra trong thể Achan và thể Ether của trái đất. Điều này được biết đến như là trận chiến trên cõi thượng thiên. Những lực lượng của Michael đã say mê với việc trở thành những người chiến thắng trước các lực lượng đen tối. Các lực lượng của Lucifer thì lạnh lùng, bình thản và thông minh khởi động cuộc chiến bằng chiến lược xảo trá. Lực lượng thứ ba trong tất cả những điều này những người tiêu cực Orion và Draconis được lợi thế phát triển khắp nơi, trong khi các kẻ thù chính yếu của họ giờ đây đang mải đánh nhau. Cuộc chiến trên Thượng Thiên kéo dài khoảng 1.000 năm, xảy ra vào khoảng 500.000 năm trước Công Nguyên. Trong giai đoạn từ 1 triệu cho đến 500.000 năm trước Công Nguyên, dân số trên trái đất đã tăng lên từ khoảng 200 triệu đến sấp xỉ 1 tỷ người. Bởi vì cuộc chiến mở rộng ở ngoài hành tinh và không tác động một cách có ý nghĩa lên bề mặt trái đất hay nền văn minh ngầm dưới đất. Vậy nên dân số trái đất không giảm nhiều trong cuộc phản loạn của Lucifer. Tất cả các cuộc chiến trên bề mặt hành tinh là cục bộ và sử dụng các loại vũ khí truyền thống. Sau khoảng 1.000 năm chiến tranh, một hiệp ước đã được công bố. Từ đó Lucifer cùng nhóm của anh ta đồng ý là không xúc tiến công khai cuộc chiến chống lại bất kỳ ai trên hệ thống trái đất. Mitchell cũng nhận ra sự phù phiếm của cuộc chiến với các lực lượng đen tối và việc vượt qua sự kiềm chế các năng lượng tình cảm bằng bạo lực. Anh ta cùng với những người của mình rút lui về thế giới thân thánh để đồng hóa và học hỏi với các bài học đã thu được. Về sau, vào khoảng 500.000 đến 200.000 năm trước công Nguyên, cuộc sống trên trái đất dần tiến hóa và một vài linh hồn đã đạt được mật độ bốn của sự hiểu biết. Họ bắt đầu học cách sống hợp tác với nhau. Trong cùng thời gian này, nhiều linh hồn đã đến từ khắp nơi trong dài thiên hà và trái đất thực sự trở thành một điểm hẹn trong vũ trụ. Tuy nhiên, nhóm lớn nhất đến đây vẫn là những người Orion từ Bethel West và Regal. Trong sự phản loạn của Lucifer, hội đồng Bethel West đứng về phía Michel và bên ánh sáng, trong khi hội đồng Regal đứng về phía bóng tối. Mặc dù có rất ít những sự thù địch công khai trong thời gian chuyển tiếp sau cuộc phản loạn của Lucifer, nhưng cả hai nhóm người Orion nói chung đều giới hạn sự nhân giống của họ trong nội bộ, bằng cách đó duy trì được cấu trúc đi hình này. Các nhóm địa theo west hòa bình hơn, trong khi các nhóm rikel thì tiếp tục độc đoán và hung dữ. Đỉnh cao của dân số trái đất trong thời gian này đã đạt đến 1 tỷ rưỡi, ngày trước một chu kỳ vĩ đại vào khoảng 200.000 năm trước công nguyên. Thời kỳ đầu tiên của Lemuria bắt đầu vào khoảng thời gian này, sau khi một chu kỳ vĩ đại 25.920 năm đã chấm dứt. Sự chuyển biến đặc biệt đã quét sạch khoảng một nửa dân số trái đất bằng những trận động đất nghiêm trọng. Sự thay đổi trường điện tử đã làm một số khối đại lục bị vỡ và dịch chuyển. Một khối lục địa lớn hơn thành mảnh đất màu mỡ cho sự phát triển của một nền văn minh tương đối tốt lành. Những linh hồn bị hấp dẫn đến mảnh đất này nói chung là những người hiền lành. Một số thì xuất phát từ Pleiades, hay một số từ Sirius và Orion. Lục địa này có kích thước cỡ bằng đất nước Australia và nằm ở gần như cùng kinh độ, nhưng dịch hơn về phía Bắc một chút. Cái mà phần lớn các nhà sử học không nhận ra là nền văn minh vẫn tiếp diễn trên một lục địa khác trong thời kỳ đầu của Lemuria. Cho dù rung động của lục địa đó không được tinh tế đến vậy, nền văn minh đầu tiên của Lemuria sau này được gọi là Land of Mu. Nó đạt được gần nửa tỷ linh hồn ở thời kỳ đỉnh cao. Sau khoảng 3 chu kỳ phế đại, những nhiễu loạn điện từ trường như vậy lại gây ra những thảm họa sau đó và tất cả các lục địa khác trừ Lemuria đều bị ngập lụt. Phần lớn các linh hồn bị chết trong các lục địa xung quanh đã di cư bằng cách tái sinh vào Lemuria, đồng nghĩa với việc dân số của Lemuria bắt đầu tăng vọt. Điều này hình thành vào thời kỳ thứ hai của Lemuria. Thời kỳ này vào khoảng 122.000 đến 100.000 năm trước Công Nguyên. Khi đó dân số lại một lần nữa đạt được khoảng một tỷ người. Nhưng linh hồn này không hướng đến kỹ nghệ, nhưng sự tập trung của họ thể hiện ở mặt tình cảm. Họ thích âm nhạc, thi ca và sống trong các thành phố lớn dọc theo bờ biển. Sau này, khoảng 100.000 năm trước Công Nguyên, sao trội Anahiltak thực hiện một đường bay đặc biệt gần trái đất và đuôi của nó quét vào bầu khí quyển gây lãnh đột ngột. Những người Lemuria vốn đã quen với khí hiệu nhiệt đời ấm áp này, bất ngờ nhiệt độ hạ xuống 50 độ F trong ít giờ khiến cho phần lớn trong số họ bị đông cứng. Những người biết điều gì đang xảy ra liền bỏ trốn ra biển và chết đuối. Một số cố gắng xây dựng các thành phố dưới đáy biển nhưng phần lớn không thành công có rất nhiều truyền thuyết về biển cả xuất xứ trong thời kỳ này. Khối đại lục của Lemuria cuối cùng cũng chìm xuống dưới mực nước biển bởi những trận bão từ theo sau đường bay của sao trồi. Chỉ có một nhóm sống sót và họ di cư đến nơi mà bây giờ là Nam Mỹ, Australia, sau đó là Hawaii và Philippines. Điều mà không được tiết lộ trước đây và bị che giấu nặng nề trên trái đất đó là những người Alpha Dragonis đã đứng đằng sau đường bay đặc biệt gần trái đất này của sao trồi. Bằng một loạt các vụ nổ hạt nhân trong không gian, họ nắn quỹ đạo của sao trời một cách chủ tâm để tiến gần đến trái đất nhằm hủy diệt các nền văn minh ở đây. Kế hoạch là tiêu hủy tất cả các dạng sống, sau đó hạ cánh và chiếm đoạt trái đất cho riêng họ. Họ đã thành công một phần về mặt nào đó, nhưng việc hạ thân thể nguyên thủy của họ xuống trái đất là cả một vấn đề khó khăn, hơn cả là tái sinh vào hàng triệu các thân thể đã tồn tại sẵn. Đủ để nói rằng họ đã có thời gian khó khăn sinh tồn trong thân thể bỏ sát do trọng trường không phù hợp và sự hỗn hợp của các khí gas trong bầu khí quyển. Thân thể nguyên thủy của họ biến đổi và tăng kích cỡ khi họ thích nghi, mặc dù số lượng của họ giữ ở mức nhỏ. Đây là thời kỳ chính mà xuất hiện các truyền thuyết với các con rồng đi lang thang đến trái đất. Những người Draconis không chịu thất bại dễ dàng như vậy. Họ đã mất nhiều năm nghiên cứu trong vòng thí nghiệm trên phi thuyền để ghép nối và biến đổi các mẫu DNA khác nhau cho đến khi họ thành công với một dạng lai là người bỏ sát bí mật tiêm DNA của bò sát vào vùng tiểu não của con người, nơi đó biến đổi nhanh chóng toàn bộ hệ thống. Phần này của con người ngày nay vẫn được gọi là não bò sát. Những đặc tính của vùng này liên quan đến những hành vi hung hăng, cạnh tranh và hội chứng, đánh hay rút lui được thiết kế để bảo vệ cơ thể. Những đặc tính này khi kết hợp với DNA của người Orion đã trở nên đặc biệt mạnh mẽ và lấn át toàn bộ cơ thể. Ngày nay, khoảng 80% DNA của con người là nguyên bản của người Orion, hoặc chúng ta có thể nói, lai giữa những người Orion và Draconis. Cái mà thường được cho rằng là bản tính tự nhiên của con người chính là kết quả của sự biến đổi DNA của những người Draconis và kết quả tái sinh của những người Orion vào trái đất. Bản thiết kế nguyên thủy DNA mà chúng tôi lấy làm tự hào đã giảm xuống ít hơn 20% trong tổng số các sinh mệnh con người. Do bầy tỷ lệ sống sót thấp của những người Draconis sau so sự phá hủy của Lemuria, số lượng con người với DNA bỏ sát thực sự giữ ở tỷ lệ thấp. Phần lớn những người định cư đến trái đất sau 100.000 năm trước công nguyên và trước khi nền văn minh Atlantis được dựng nên bởi Hội đồng Regale và Hội đồng Bethel West đến từ chòm sao Orion. Vậy mối liên hệ giữa người Draconis và Orion có gì bí ẩn đằng sau? Một công nghệ để chống lại những nhóm người khác tấn công chẳng hạn. City Mero 404 sẽ mở màn bí mật này trong phần tiếp theo của series thông điệp đến từ các đường sáng tạo. Còn bây giờ Việt Cường xin chào và chúc các bạn bữa trường ngon miệng.